0: Vous êtes sur RTL. Jérôme
1: Florin, RTL Matin. Olivier Bois est donc là pour le journal. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une ce matin, 33 départements donc placés en vigilance orange, neige, verglas. Oui, sur une large bande nord de la Bretagne à Strasbourg en passant par la région parisienne. Attention sur les routes. Beaucoup de préfectures ont pris les devants. Les transports sont impactés en, en premier lieu. On va faire un point complet dans un instant. France-Maroc, jour J, la demi-finale du mondial ce soir à 20h. Comment percer la défense de fer des lions de l'Atlas? On écoutera Alain Bogossian, le consultant RTL. Avec l'objectif de rejoindre l'Argentine en finale, Messi a été à la hauteur de son génie hier soir. Dans ce journal également, la première reconstitution de la disparition de Delphine Jubilard en présence de son mari Cédric n'a pas permis d'avancer déterminante. Et puis un Noël ensemble entre une famille ukrainienne et française dans le Nord, c'est la suite de notre série sur ces réveillons qui sortent de l'ordinaire. RTL matin. L'appel à la plus grande vigilance a donc été lancé sur 33 départements français, hein, je vous le disais, de la Bretagne à l'Alsace, en, en passant par la région parisienne, la neige, les pluies verglaçantes verglassantes peuvent créer le danger évidemment sur la route. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. Et d'ailleurs les préfectures ont, ont pris un certain nombre de précautions.
0: Oui, a commencer par la suspension des transports scolaires. Aujourd'hui, c'est notamment le cas en Ile-et-Vilaine, dans les Côtes-d'Armor et dans le Morbihan où les bus Bresgaud restent au dépôt ce matin. Situation analogue dans les pays de la Loire, en Normandie, en Alsace ou encore en Lorraine. En Ile-de-France la préfecture a demandé aux 12 millions d'habitants de privilégier le télétravail aujourd'hui et d'éviter de prendre les transports si possible on verra dans quelques minutes si ce message a été entendu ou non. Dans les aéroports parisiens il y a également des annulations préventives des vols, 1 sur 4 à Orly, 1 sur 5 à Roissy ce matin Orly, on en attend tout de même 5 cm de neige la nuit prochaine sur les rails-pas de difficultés majeures pour l'instant, des RER ont d'ailleurs
1: roulé toute cette nuit pour éviter la formation de glace sur les lignes. Merci beaucoup à Arnaud Touche et justement en Ile-de-France on va... À partir retrouver Vincent Rosier qui est parti lui à, à l'entrée de la N118 qui est l'un des grands axes pour rentrer dans Paris par l'Ouest. Bonjour Vincent Rosier. Bonjour. Euh, cette N118 a été fermée dès hier soir parce qu'on le rappelle Vincent, c'est sur cet axe que 2000 personnes avaient été bloquées toute la nuit en 2018. Oui, et pour éviter que les automobilistes ne deviennent des naufragés de la route, cinq panneaux clignotants installés sur le pont de Sèvres dans les Hauts-de-Seine indiquent que la nationale est fermée. Pour ceux qui, qui ne voient pas de quoi on parle, c'est une route de 22 km qui relie Sèvres dans les Hauts-de-Seine aux Ulysse dans l'Essonne elle est très empruntée, vous le disiez, par les franciliens qui vont bosser le matin et pour avoir passé moi-même une nuit dans un gymnase je peux vous dire que le moindre accident provoque des embouteillages en cascade alors même si le tronçon a été salé et déneigé la préfecture, comme vous le disiez Arnaud, n'a pris aucun risque et on devrait voir un peu plus de monde dans les gares des alentours ce matin. Merci beaucoup Vincent Rosier. on va suivre cette évolution avec vous tout au long de la matinée, on le rappelle donc Vigilance Orange sur 33 départements de la Bretagne à l'Alsace encore une fois, Hertel est, est mobilisé à vos côtés tout au long de la matinée oh, L'autre
0: grand titre ce matin Olivier c'est la demi-finale de la Coupe du Monde
1: France-Maroc ce soir à 20h pour rejoindre la brillante Argentine en finale qui a surclassé la Croatie victoire 3-0 hier soir et un Messi des grands soirs, Hugo C'est parti pour Leo Messi,
0: très fort sous la barre. Gentil ouvre le score. Le pénalty du roi Léon. Un roi qui a fait un pas de plus vers la couronne de champion du monde hier soir avec un but et une passe décisive splendide messiesque et pourtant les Argentins avaient débuté ce mondial par une défaite surprise contre l'Arabie Saoudite écoutez Léo Messi Ensuite chaque match était une finale parce qu'on avait conscience que si on perdait encore ça allait devenir très difficile. On a joué cinq finales on en a gagné cinq on est confiant pour la dernière parce qu'on se connaît mieux en tant que groupe et en tant qu'équipe Une qualification finale qui a provoqué les larmes de son sélectionneur Lionel Scaloni. Et si Messi est le plus grand à chaque fois qu'il joue, c'est une source d'inspiration pour ses coéquipiers et pour les gens en général c'est une chance et un privilège de l'avoir dans cette sélection Le numéro 10 de l'Argentine attend maintenant un adversaire à sa hauteur avec 5 buts, hier soir il a rejoint Kylian
1: Mbappé en tête du classement buteurs. Merci beaucoup Hugo Hamelin, et donc ce soir France-Maroc Dayo Oupa Mécano et Adrien Rabiot sont incertains à cause d'un coup de froid, ils étaient en tout cas absents hier de l'entraînement, coup d'envoi à 20h et le défi des Bleus, je vous le disais, sera de percer cette défense marocaine qui n'a pris qu'un seul but depuis le début de la compétition Écoutez le consultant RTL pour ce mondial, Alain Bogossian. Alors le risque face à, à ce mur marocain, c'est de s'impatienter, c'est-à-dire que c'est de vouloir à tout prix marquer rapidement et de ne pas y arriver. Et si jamais c'est le cas, il va falloir que les joueurs français soient patients, fatiguent leur adversaire, même si euh, par le passé on a vu les Marocains qui se fatiguent rarement, entre guillemets. C'est une équipe redoutable, bien sûr que tout le monde rêve de voir euh, Messi et Mbappé en finale, euh, deux hommes qui sont partis pour des missions euh, identiques, soulever cette Coupe du Monde. Mbappé, euh, oui, il est resté sur un match un petit peu frustrant pour lui euh, face à l'Angleterre donc euh, je pense qu'il va y avoir une rébellion de sa part il a envie de remporter cette deuxième coupe du monde consécutive Alain Bogossian le consultant RTL pour ce mondial au micro de Baptiste Durieux toute la journée là encore RTL vous accompagne euh, avec les supporters des deux pays on sera d'ailleurs à Casamblanca tout à l'heure à 7h15 pour RTL événement avec Vincent Serrano et puis euh, RTL soir édition spéciale des 18h 19h-20h l'avant-match avec Julien Cellier et Eric Silvestro et puis 20h le match en direct sur RTL et sur RTL.fr sachez que 10 000 policiers ont été mobilisés en France, parmi lesquels 5000 en région parisienne en prévision du match de ce soir. Mais les Champs-Elysées ne seront pas fermés.
0: À quoi a servi la, la reconstitution de la nuit de la disparition de Delphine Jubilard Ça s'est passé cette nuit dans le Tarn. À quoi a-t-elle servi cette reconstitution Eh bien, pas grand-chose, nous dira Patrick Tégéraud, qui nous attend sur place. Il est 6h06 sur RTL. RTL. RTL matin. RTL 6h08, la suite du journal
1: d'Olivier Bois. Une reconstitution cette nuit pour tenter de percer le mystère de l'affaire Delphine Jubilard. Oui, toute la nuit, les magistrates en charge de l'instruction ont reconstitué donc cette disparition. Dans la maison du couple, à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, on va retrouver Patrick Tégéraud qui a assisté à, à toute l'opération. Donc Cédric Jubilard était là, Patrick, et pourtant ça n'a pas permis d'avancer déterminante.
0: Eh bien, c'est une déception pour toutes les parties. Maître Mourad Batik est l'avocat de la tante et de l'oncle de Delphine Jubilard. Cette mise en situation, elle aurait pu apporter quelque chose si Cédric Jubilard avait décidé de parler et de se soulager la conscience. Aujourd'hui, elle n'apporte pas grand-chose, si ce n'est que les cris entendus par les voisines sont corroborés. On comprend évidemment que ce soir-là, une violente dispute a éclaté. Ce que réfute Cédric Jubilard, l'un de ses avocats, maître Emmanuel Franck, regrette que l'accusation n'ait pas proposé de scénario hier soir. C'était un peu de dire, écoutez, ça fait maintenant un an et demi que Cédric Jubilard est en détention, un an et demi qu'on entend des bribes d'accusations, des éléments qui seraient prétendument à charge, parfois contradictoires entre eux, et aujourd'hui, on aimerait quand même savoir très précisément quelle est la scène de crime que vous nous reprochez, comment ce sont dérouler les choses, quels sont les éléments matériels. Les avocats de Cédric Jubilard vont demander à nouveau sa mise en liberté sous contrôle judiciaire. Ce sera la septième fois.
1: Adrien Quatennin s'exclut de démissionner après avoir été condamné hier à quatre mois de prison avec sursis pour cette gifle qu'il a reconnu avoir donnée à sa femme dans un contexte de séparation conflictuelle. Mais à gauche, Sandrine Rousseau d'Europe Écologie des Verts ou encore Olivier Faure, patron du PS, estime qu'il ne peut plus siéger. Et puis le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce qu'il va porter plainte en diffamation contre Adrien Quatennin, puisque dans son interview à la Voix du Nord. Il laissait entendre qu'il avait été victime d'un coup politique orchestré par la place Beauvau. Bernard Laporte, lui aussi, est fragilisé à la tête de la Fédération Française de Rugby. Il a été condamné à deux ans de prison avec sursis. Les juges estimant qu'il avait rendu des décisions favorables à l'homme d'affaires Moed Altrad, après avoir perçu 180 000 euros pour un contrat d'image. Même si Bernard Laporte a fait appel, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra estime qu'il ne peut plus poursuivre sa mission dans de bonnes conditions. RTL 6h10, une très belle histoire d'amitié franco-ukrainienne pour le réveillon. C'est l'épisode
0: du jour de notre série à 10 jours maintenant de Noël. Mmh.
1: RTL 7 jours, 7 reportages oui, Ce matin on est avec Céline et Frédéric un couple originaire de saint amand les eaux dans le Nord. Ils ont accueilli en fait pendant deux mois Olga et toute sa famille ukrainienne qui avait fui la guerre. Aujourd'hui les sept Ukrainiens ont trouvé une maison en location non loin de là à quelques kilomètres. Ils ont déménagé mais les deux familles ont noué des liens si forts qu'ils vont fêter Noël ensemble.
0: Après avoir fui Kiev en avril, Olga, son fils Vlad, sa maman Nina et le reste de la famille sont restés deux mois chez Céline et Frédéric. Des moments qui créent des liens.
1: C'est devenu notre famille, quoi, notre famille adoptive. On a encore plein de choses à faire ensemble. Et là, pour les fêtes de Noël, en fait, pour nous, c'était important.
0: Important car Noël et sa magie sont essentielles pour Olga.
1: C'était très, très difficile de quitter Ukraine, Kiev sous les bombes. bombes. Et okay. Noël, c'est une fête de famille. Donc, on sera heureux de le passer avec notre nouvelle famille.
0: Alors, le menu est en cours d'élaboration. Ce sera un mix entre mes Français et mes Ukrainiens.
1: Ils sont très généreux en cuisine. Je crois qu'on en aura pour trois jours. Ils ont bien aimé le chocolat français, les fromages français. Mais eux aussi, ils ont vraiment des bons plats, qui tiennent bien au corps d'ailleurs. Des truffes qui viennent de là-bas, très bons, et du thé aussi.
0: Et pour les cadeaux, Céline a tout prévu.
1: On lui a trouvé une robe de princesse, donc la reine des neiges, forcément. Nina, on, a, on est en train de voir pour, elle adore cuisiner, donc coup d'épices Quelques cadeaux et une belle soirée pour un réveillon où l'on tentera d'éloigner la guerre de toutes les pensées. Reportage d'Antoine de Carn et la suite de notre série 7 jours. cet reportage sur ces Noël qui sortent de l'ordinaire. C'est jusqu'à dimanche sur RTL. Les courses à Vincennes. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 12, le 11, le 8, le 6, le 15, le 10, hélas. La dernière minute, c'est Flamme vive. Merci beaucoup, Olivier Bois. tout à l'heure, 7h.